0: Salve, salve, simpatia aí, pessoal ligado aqui no NUFCBR, finalmente estamos conseguindo gravar o nosso podcast, depois aí de algumas milhares de tentativas, finalmente estamos conseguindo gravar, e hoje eu terei aqui a participação de duas pessoas, dois torcedores do Manchester, a Beatriz Santos, que tem a voz sedutora, e, <risos> e, o <Pedro> <risos> e o Pedro Cavalho, que é o maior pegador do Rio Grande do Sul. <risos> olá Pedro, olá, olá Beatriz, tudo bom Oi. com
1: você? Oi, olá, tudo certo
0: é, Hoje a gente decidir falar aqui um pouquinho sobre o Manchester e tal, tem algumas coisas Para começar, a gente vai começar a falar sobre o desempenho do, do United na general de transferências Que foi muito abaixo do esperado, tivemos apenas uma contratação e milhares de jogadores especulados mas o, o Mois acabou só acertando com o n que veio do Everton por 27,5 milhões de libras. É, Pedro... e o Varela, hein? Foi? E o Varela. É, bem lembrado, e o Varela que que veio. Acho que ele veio antes da.. Acho que ele foi apresentado primeiro do que o Mois. Se eu não. Uhum. É. Foi, é, acho, acho que
1: foi que... também.
0: Ele passou um período de teste na nas categorias de base do, do Manchester, e depois foi contratado. E eu queria saber de vocês ao, o que é que vocês acharam da janela transferência e também sobre a contratação do, do Felaine. Quem pode começar?
1: Uh, eu acho... Pode falar,
2: Bia? Não, pode falar, primeiro
1: uh, Eu acho que o Manchester sempre foi, assim, de especular muitos jogadores e mais especula do que traz já teve novela com Snyder, já teve novela com Lucas, já teve novela com o próprio Cristiano Ronaldo da volta mas é, é assim o Manchester ele tem uma não vou dizer cultura, mas é meio que uma tradição de pegar e contratar jogadores novos e baratos do que do que contratar jogadores caros e e
0: acho que é isso. E você, viu O que é que achou aí da, da janela de transferência e também da contratação do, do Xelaine? É,
2: eu, eu concordo com o que o Pedro falou, né? Com essa decisão, o Manchester United é trazer grandes jogadores caros assim. Eu acho que primeiro de tudo, todo o torcedor do Manchester United, quando começa, assim, a a transferência tem que ter em mente que a maioria das coisas que está em jornais vai ser só especulação. E quando o um negócio começa a se estender muito, tu pode ter certeza que vai ser só novela. Não vai sair daquilo. Hum. E o que eu, você... assim, quanto à contratação do Felaine, como eu tinha falado é pra você mesmo, eu acho que foi aquela coisa. O cara chegou assim nos últimos minutos do último dia. É aquela coisa, não tinha ninguém. Eles tentaram, tentaram um monte de gente, não conseguiram ninguém. Foi o pela Irene,
0: né? Então. Foi mais que uma aquela coisa, né? Não tem, já que tentou, tu mesmo. É, Eu...
2: tentou mandar até um impostores lá pro Herreira, né?
0: É, bem lembrado. <risos> <risos> Mas esse, esse esse pessoal que que foi lá tentar tentar a contratação do Herreira eles estiveram envolvidos na, é, na transferência do caramba, esqueci o nome do cara que tá no, no Bayern de Munique. Que ele era do, do atleta que ele conseguiu tra ser transferido.
1: Ravi Martinez não, não, é o. Eu acho
0: que Martínez. é o Martínez. É, eles estavam envolvidos. Eu não sei se eram os mesmos, mas o pessoal, pelo menos do escritório, que tentou a contratação do Herrera, estava é, envolvido na do Martins. É, sobre a assim, o desempenho e a contratação, é, toda a janela de transferência do Manchester é bem.. tem milhares de jogadores, é, eles, pessoal, é, os jornais ingleses criam muito também. É, é uma média sei lá, de uns 30 a 45 jogadores especulados. Alguns é. chegam a ser absurdos, mas e alguns você até começa a acreditar um pouco. E sobre a contratação do Felaene, eu concordo com a Bia. Foi aquela coisa de última hora que eu acho muito errado pelo fato do, do Mois ter sido anunciado em maio e ele só veio assumir no dia 1º de, de julho. Mesmo assim, ele teve quase dois meses para poder contratar e pelo que, eu, pelo que eu tinha visto, ele só começou a, é, a tentar alguma contratação faltando 48 horas para o encerramento da da janela de transferência ele se reuniu com o pessoal faltando 48 horas para tentar contratar alguém é, quanto a, a,
2: desculpa <risos> pode falar
0: é, assim quanto à contratação do, do Fellaini eu acho eu não sinceramente particularmente também eu, eu acho que foi uma péssima contratação não pelo futebol do jogador mas pelo valor, já que a multa dele tinha encerrado é, o contrato, foi alguma coisa de multa que o Manchester precisava pagar só 23 milhões e acabou pagando 27 milhões de libras. E tem outra coisa, tinha alguns jogadores de base ali que eu acho que poderiam atuar na posição dele. Acho pode falar, Bia, agora. É eu falar que você falou
2: que ele tentou 48 horas. Não, não sei, né? Pode ser, pode ser. Mas só porque tava, eu eu acompanhei bastante janela e todo dia pelo menos as páginas da lá de Mancha que eu acompanho, todo dia essa tá notícia que Neguinho negou a, a proposta não sei mas quem negou também isso é uma coisa absurda porque todo mundo só negava as propostas e quando não negava sabe -se lá por que motivo era porque o Manchester United se negava dar um ou dois milhões que eram que o clube pedia eu achei isso um absurdo ainda mas porque quando chegou no último dia, saiu uma notícia também que os caras tinham pedido uma prorrogação no prazo para contratar. Inclusive eu postei no grupo que achava horrível que um time como o Manchester United tivesse o mesmo tempo que os outros para contratar, chegasse no último dia e ainda pedisse prorrogação. É ah, coisa de louco.
0: É, a parte do planejamento ficou, foi mal executada. O Ferguson todos sabiam que ele iam sair, o pessoal teve um bom tempo para poder resolver isso e acabou não só trazendo um jogador. Eu fiz uma lista de uns jogadores assim que tiveram nome especulados. É, tem o próprio Fellaini, tem o, o Benes, que é lateral também do Everton, tem o Fábregas e o Thiago Alcântara, ambos do Barcelona. Teve o Gareth Belo também, que foi especulado. É, a volta do Cristiano Ronaldo, é, falaram também no, no Schneider, é, teve essa confusão aí do Herrera e né, mais alguns jogadores falaram, Mascherano, alguns falaram que o Manchester poderia trazer o Eto'o, o Willian que saíram do do mas acabou vindo só o, o Fellaini. É, é...
1: Sobre o Baines, eu, vi, eu li essa semana, na verdade eu não li, eu vi meio que por cima, que ele tinha pedido para sair do Everton pra jogar no Manchester, só que os diretores do Everton não liberaram ele. Eu
2: acho que eu li hoje também que eles queriam renovar para evitar que ele viesse também, né?
1: É, porque, na verdade, eu acho que o Baines seria uma furada. O Pelain já não foi uma contratação lá aquelas melhores... Mas o Ben seria pior ainda, eu acho, porque já tem o Evra, tem o Fábio e tem o Butner, que são três laterais que eu acho que dão conta do recado. Tudo bem que o Evra está ficando velho e pode saiu até rumores que ele ia voltar para o Mônaco, mas eu acho que o Fábio e o Butner eu acho que são dois ótimos laterais, eu acho que a gente não precisa de três laterais esquerdos caso o essa aí.
2: Uhum, Exatamente
0: é sobre o, o bem teve uma, o Everton chegou até publicar no um site oficial que havia o, o Manchester tinha feito uma proposta por dois jogadores e o Everton recusou creio eu e é, as chances de ser de ter acontecido da proposta ter sido pelo Felaín e pelo bem e a proposta foi, o pessoal chegou a, é, a, a dizer que foi irrisória que foi um valor muito abaixo se eu não me engano foram 36 milhões se eu não estiver enganado e assim o Manchester aparentou ser muito mal de vaca faltando Feitabia falou é, o problema ter sido um ou dois milhões que o time pedia, aí no final ele o time pedir para poder ter um tempo a mais para poder contratar é, é vergonhoso é uma coisa que não dá para aceitar de um, de, um, de um time como como o United e também pelo planejamento o pessoal sabia que o Ferguson ia sair e mesmo assim deixou para tentar resolver as contratações no último dia e acabou sendo esse fiasco essa janela de, de transferência é, eu tinha eu tinha visto em um site que o Manchester que essa tinha sido a segunda tem, a segunda temporada desde a criação da, da Premier League que essa foi a segunda pior janela de transferências de contratação do Manchester. Eu não me engano se foi em 98, 99 que o Manchester não contratou e essa o Manchester contratou apenas dois jogadores. Um foi preço muito baixo, que foi o Varela, e o Fellaini custou muito a mais do que ele merecia. Eu não sei se a Bia tem esses dados aí. Se... É, até tá, é, tá que o N
2: foi em 7,5 e o Varela
0: foi 2.400. É, acaba um jogador muito novo, o Varela, não sei se se vale 2.400. Mas apesar que hoje em dia jogadores estão valendo 100 milhões, 90 milhões, tá uma coisa absurda. Né? <risos> é, mas isso aí é
2: só para as de Madrid, né, que ano
0: cara só quer completar os
2: jogadores por um caminhão de dinheiro, né? É. Eu vi... você ficou por esse nível aí.
0: Mas eu tinha visto, saiu, eu não, eu não recordo o nome do jornal inglês, que o Manchester tinha oferecido 125 milhões de libras pelo, pelo Gareth Bale. Eu acho que é, que é conversa. Eu acho que é uma loucura. Eu,
2: sinceramente, deve ser mais uma dessas especulações, tipo Like sun, né, porque mancha o cenário do ser 100 milhões, 120 hum. milhões de jogador, coisa que...
0: Assim. Nesse tá
2: dia você, você, você... Acho que a torcida ia ficar boca aberta, né, não ia reconhecer o time.
0: É, eu vi que era... O, que o Moes tentou... Não sei também se foi o Mois né, é, na, na matéria que o Moes tinha oferecido esse valor pra... Poder dar, deixar a torcida mais calma, que eu acho que seria o inverso, e também para ter um substituto para o, o, o Giggs. Mas eu, eu creio que 125 milhões deve ter sido algo inventado aí pelos jornais, apesar que isso saiu depois da contratação, do, depois da, da do fechamento da janela de transferências. É, Pedro você acabou não falando qual foi a sua opinião sobre a contratação do do Felaín?
1: o Fellaini eu pelo na verdade eu não vi nenhum jogo inteiro com o Fellaini jogando tipo em campo eu via pedaços até porque o jogo da Champions eu assisti só o final que eu estava no trabalho hum. mas pelo que eu li o Fellaini ele entrou e ele deu mais uma um, uma melhor qualidade de passe e um melhor. uma movimentação melhor no meio do Monster. O preço do Felaine, eu, não, eu também concordo com os dois, eu acho que é muito alto, eu acho que o Felaine não vale isso. Mas se ele continuar fazendo essas. essas esses jogos que ele fez e que tá todo mundo comentando, eu acho que ele vai se pagar. Acho que essa, essa é a minha opinião.
2: É
0: eu acabei não assistindo, eu acho que já assisti só um jogo do, do Felaine. um final ainda que foi contra o, o, o Crystal Palace, mas um jogo... Mas por
2: que nesse, contra o Crystal Palace, ele só entrou já no final mesmo?
0: Foi, eu vi eu vi pouco do Fellaini, o, o jogo da Champions eu não pude assistir, tava no trabalho também.
2: Eu vi os dois. <risos>
0: Vida boa é outra coisa, né, Pedro? Você vier, é. É, é Eu não vou, eu vou nem
2: discordar, porque eu, eu concordo
0: mesmo. né Quando tem nada pra fazer, vai assistir joguinhos assim, né? É, eu, então... a Bia... Hoje atrasamos, né? Porque a Bia foi ontem ao Rock in Rio ver o Bon Jovi acabou <risos> e acabou atrasando. Ah, que
2: me dera.
0: <risos> Acabou perdendo o voo. E o Pedro tava aí é, tentando conquistar as garotas aí do Rio Grande do Sul, tentando fazer o que, ele né, Pedro?
1: Sempre, né? Tem que representar os dois. <risos> ah,
2: aí o Anderson me falou outro dia que a gente tava conseguindo gravar, porque você é muito namorador e não vinha, faltava, né? Eu tinha acreditado, mas agora eu
0: Não, <risos> não é sério, Pedro, o Pedro é coisa de louca aí no, no Sul. Eu tenho alguns contatos aí no Sul, mas só fala que o Pedro... O Pedro faz um coraçãozinho alagado de pedra pra todas as garotas, né? Ninguém uhum. sabe pra quem é, né?
1: Não, só eu. É... Só, 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 é só as que eu falo na hora assim, a só faço dela já entende que é pela. Ah, tá. Aê!
0: <risos> é, vamos chupar. Deduzente
2: chup... pedriço, né?
0: <risos> Oi?
2: Seduzente Pedrito
1: <risos> Sim, claro. <risos>
0: Nós vamos voltar aqui e falar sobre, sobre o Manchester. É, esse desempenho na, na, na janela de transferência e a contratação do Fellaini tem muito a ver com, com o David Moes, que acabou vindo do Everton e tentou a contratação do Fellaini acabou não contratando alguns jogadores. É, teve um começo conturbador no Manchester, é, na pré-temporada eu não falo tanto, eu não julgo tanto, até porque é um, é um período que serve para ganhar, o, o time ganhar visibilidade em alguns países, ganhar dinheiro, e também para testar alguns jogadores, alguns jovens jogadores. Mas quando começou a coisa a assim ser pra valer, ele, ele apresentou tem uma, uma cabeça assim de quem a, ainda acha que está treinando o Everton, ele tem um pensamento um pouco... Um pouco Será, eu creio que ele ainda tá achando que o Manchester é do tamanho do Everton, ele acha que tá treinando o Everton, teve um começo abaixo do, do esperado. Alguns torcedores já estavam pedindo a saída do, do Mois. alguns torcedores do Brasil, é claro.
1: É brasileiro, né? É. Eu acho que, que o que o Moyes, do primeiro jogo da Premier League contra o Swansea lá no País de Gales ele teve um desempenho, o, na verdade não, ele, o time teve um desempenho que eu não, não esperava. Eu não esperava que fosse tão fácil ganhar do Swansea, assim, até porque o jogo, o jogo do ano passado lá foi como um, um jogo contra um time considerado grande da Inglaterra, foi difícil, o time tudo bem que o Swansea tem um contra-jogo quando contra joga com os times grandes, Joga com um estilo mais retrancado. Mas eu acho que o Manchester conseguiu anular essa retranca e se saiu muito bem. Uh, contra o Chelsea eu também não vi o jogo porque foi numa segunda. Contra o Liverpool não vou nem comentar porque parece que o Manchester não entrou em campo naquele jogo. E contra o Crystal Palace eu acho que ele foi, foi relativamente bem. Porque foi dois gols de bola parada. né, Eu acho que o time não teve tanta movimentação. Uh, que a gente está acostumado a ver.
0: É, eu, eu logo no começo, é o, o ele foi campeão da Coming Shield, mas ele falou que o, o título era do do Ferguson. O time jogou bem contra o Wigan, o Wigan é um time da, da segunda divisão inglesa. Contra o Swansea, o placar eu acho que foi, eu, eu acho ele é mentiroso, porque o Swansea, mesmo o sendo goleado pelo Manchester, o Swansea é, pressionou quando é, botou medo em alguns momentos, botou foi 4x1 um feito, você falou, foi um placar que, que eu não esperava também, pelo fato do Sens jogar muito bem em casa, fazer jogos difíceis, acabar atrapalhando algumas equipes. Contra o Chelsea, eu também não assisti ao jogo, porque eu estava no trabalho, contra o Liverpool eu achei uma negação, e achei... Pior foi o comentário do, do Moyes após a partida, onde ele falou que, mesmo o time sendo derrotado, o time teve uma boa postura e alguns jogadores se destacaram. Eu ali não sei qual jogador se destacou, porque o time entrou muito mal. É, o, o Van Persie chegou a, a receber cartão, a estar discutindo com alguns jogadores do Liverpool. O time foi muito apático. É, muita gente criticou a falta de, de, de atitude do Manchester. Contra o Crystal Palace, feito o Pedro falou, foram dois gols de bola parada, mas faltou mais aquela, aquela movimentação do, do time. Eu ainda bato na tecla que o, o Moise, ele tem que perder essa, esse pensamento de achar que o Manchester é do mesmo nível que o Everton. Ele está um pouco, sei lá, achando que... Que jogar bem contra Liverpool Chelsea e perder é normal. e Ele tem que lembrar que ele está dirigindo o, maior, o time que é o maior vencedor do campeonato inglês e uma das melhores equipes, equipes da, da Europa e do mundo.
2: É. Eu é, é, postei lá no grupo, porque mas é básico. Tipo, eu não, não sou a favor de que já estejam pedindo a cabeça do cara. Acho três, cinco jogos não é suficiente pra ver que ele veio. Mas tem gente que. É, muitas são as comparações, né? Da época que ele tá vivendo com a época que o Ferguson chegou. É. E teve três temporadas, teve muito gente. Eu vi um cara dizendo assim, que se ele quisesse dois anos eles dariam, se ele quisesse três anos, eles da, ele daria pra ele poder começar a trazer títulos. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso totalmente fora da realidade do Manchester United hoje. Com o Ferguson lá em 86 era uma coisa. Hoje é 2013 e o Manchester United é um time acima de gigante. E... e ó, imagina, vocês imaginam se os donos do Manchester United iriam dar três anos sem ganhar nada, né? Impossível.
0: É, B, eu concordo com você. O pessoal fala o Ferguson teve, é, passou três, quatro anos para ganhar um título mas quando o Ferguson chegou no, no no Manchester, o Manchester tinha fazia pouco tempo que tinha sido que tinha subido da segunda divisão, é, o Manchester tinha, tinha apenas sete títulos da da Premier League e fazia muito tempo que não conquistava um, um, um título. O uhum. Ferguson chegou, o Manchester não não era o, o time que que é hoje em, em dia é, transformou o Manchester em uma grande equipe como você falou tá acima de gigante só que eu eu sou aquela eu, eu penso o seguinte não podemos avaliar o Mois por cinco seis jogos claro que não não dá para você analisar mas também não dá para esperar que ele passe dois três ou quatro anos para ganhar um título está aí aí não faz é. sentido eu dou no máximo uma temporada duas temporadas para ele para ele ganhar um título eu
2: é, já dá mais do que eu porque eu só dou uma <risos>
0: Não, mas eu dou uma temporada até pra ele poder mudar o estilo mudar o estilo de jogo não, mas ele aplicar o estilo de jogo dele ao elenco isso ah. leva um certo tempo, é claro é, eu acho que ele não vai levar aquele esquema do Ferguson 4-4-2 até porque é, ele,
1: ele tá jogando com com valência geralmente, no avançado e o Rooney e bota o Van no meio ele, ele vai jogar
0: nele que não bate de destreço é, eu também acho que essa é a melhor formação, até para dar uma mudada ali no, no esquema do, do Manchester, eu acho que 4-4-2 é muito bom, só que acaba faltando o meio de criação é, voltando ao, ao Mois eu creio que uma temporada é uma para ele botar a característica dele, enfim dar a cara dele ao, ao elenco e duas temporadas para ganhar um título. Passou disso, eu acho que se ele não ganhar nada e for e perder clássicos, perder jogos importantes, eu, por mim ele já pode sair.
2: Ah, pois é, tipo, eu, eu, eu acho que hoje em dia, na atual condição do Manchester United, nem o próprio Pé se chegasse hoje teria três temporadas, né? Então, é uma coisa assim absurda.
0: Até, Bia, pela, pela história do Manchester, o dinheiro que o, que o time tem para poder contratar.
2: Exatamente.
0: Pela base, que não é, pelos jogadores que tem, pelas categorias de base, mas é, é inadmissível que passe dois, três anos para conquistar, um, para ganhar um, um título e também tá passando por vergonha. Eu acho que é ina, in, inadmissível esperar duas, três, tem, três ou quatro temporadas per, por um título do Mois. Assim,
2: tipo, eu, eu tô gostando é... Depois da de chegada do Fellaini, eu acho que já melhorou bastante o time. assim Se você pegar, fazer comparação com o jogo, por exemplo, como o Liverpool, né? Que eu acho que o Mois realmente não assistiu o mesmo jogo que a gente. É. Mas agora tá bem melhor. É, vocês falaram dos jogos, eu, eu acho que o Swansea também foi um placar mentiroso. Então, tipo, eu, eu acho que seria vitória, mas... 2 a 0 2 a 1 a um, algo assim.
0: Não um placar tão elástico,
2: 4x1 é, né? um foi realmente um placar mentiroso.
0: E isso eu,
1: só assim, esse não jogou tão
0: mal, né? É, é
2: exatamente. Tá, eles estavam bem. É, contra Liverpool né? O segundo jogo. Não,
0: contra o Chelsea. Contra o, Chelsea, o Chelsea. Chelsea.
2: Contra o Chelsea foi assim. Mourinho jogou uma retranca lá, a gente não conseguiu criar nada, então não conseguimos. É, Purar aquela retranca que ele colocou então ficou no 0x0 mesmo. É, ah. Aí vem o Liverpool, gente. Isso. Eu não, eu não sei. Liverpool, contra Liverpool Crystal Palace. quanto é, o Liverpool também para fazer com o Pedro, não vou comentar, porque foi horrível aquele jogo. E contra o Crystal Palace a gente já deu uma super melhorada. que eu notei assim que o time, mesmo tendo sido igual os dois gols, o time já é, como é que eu posso dizer? Já estava já diferente. O Roone voltou jogando com vontade mesmo, fez um golazo, né? Teve aquele gol de pênalti que tá dando que falar até hoje, né? Tem gente que diz que não é pênalti. Eu realmente não posso falar porque eu não assisti, só assisti o segundo tempo. E depois vem o jogo da Champions League Que também já foi muito melhor Com o Felaín em campo Inclusive eu notei que com a saída do Felain E do Kagawa O jogo já mudou de cara assim, O time mesmo mudou de cara
0: Feito o Pedro falou é, Essa questão do esquema do 4-3-3 é, Eu acho que ela A partir de agora Ela passa a ser válida Pelo, é, pelo seguinte Na temporada passada Jogando no 4-4-2, o Manchester estava perdendo criatividade, já que o Valência fez uma péssima temporada. Uhum. O Yang e o Nani é, jogavam uma partida bem, aí passavam 3, 4 partidas mal, se contundiam, ficavam naquela coisa, uma partida bem, 4 mal, contusão. É, o Kagawa foi jogar na, na, como o Inga, acabou jogando mal, já que ele não é um jogador. É, veloz não é um jogador não é característica dele jogar como o Inga é, e ficou refém o, o Giggs não podia não tem condições de estar jogando todas as partidas como o Inga o Kagawa eu lembro bem dele jogando no Borussia ele jogava mais pelo meio fazia a, a, a função que, que o, o, o Ferguson e o Moes queriam que o o onde fizesse na temporada passada e o Moes agora no começo da temporada para mim o Manchester tem que jogar no 4-3-3 o problema é que vai perder um volante mas em compensação vai ganhar um meio de criação e vai poder jogar com dois jogadores abertos na, na, nas laterais é, no ataque isso vai acabar dando mais mais movimentação e mais oportunidades para para os jogadores
2: Pra mim, hum. eu também eu concordo com tudo que você falou. E tem o problema do Kagawa que joga mais pelo meio, mas também tem o Rune que gosta mais, assim, dessa pessoa ficando ali meio atrás do VanPass, né?
0: Isso.
2: Então seria assim: meio que um toque entre os dois.
0: Vai ser uma, uma dor de cabeça que, boa de se ter, Exatamente. né? Exatamente.
2: E tem que colocar que o Kagao hoje, você coloca ele em campo, mas muita gente já começa... Eu vi gente já jogando ele pelo jogo de Champions League, que ele não jogou nada e que ele não tem oportunidade. Quando tem, não joga nada. Mas só que eu acho que você jogar um jogador por um jogo que ele faz e já dizer, ah, não joga nada e não vou mais dar oportunidade, é meio complicado, porque o cara vai entrar um jogo e você já quer que ele arrebente. Já quer que ele pega o mesmo ritmo dos jogadores que estão jogando ali faz tempo, me... chega assim e se entrose, eu acho complicado, né?
0: É, e até porque tá tendo uhum. a questão da, da, da.. dessa mudança aí de, de formação. É, o humor está testando algumas coisas. é complicado, eu gosto muito, particularmente eu gosto muito do, do futebol do cada Uhum. Pra mim ele é titular absoluto. O problema vai ser o. o para o um Mois escalar aí, né? Três. É, pelo menos eu três jogadores assim que, que vai ser complicado ele colocar em campo. É, como titulares. O Kagawa, o, o Onei e o Nanin. Já que o Nanin é aquele jogador mais. Mais voinga e tal. Que já joga mais aberto e é aquele jogador de drible. É, mas queria eu ter uma dor de cabeça dessa. Não, queria eu ser o Mois para poder ter essa dor de cabeça.
1: Eu acho que do meio pra frente o Manchester tem um
0: elenco muito
1: bom Eu acho que é só, só só tá faltando encaixar que vai ser só alegria pra esse terceiro.
0: É, o time vem, vem vem tendo boas contratações, e assim, não tão boas, né, mas que tá sendo acima da, da média tem os jogadores de base também o Yano Zay que, que vem se destacando vem jogando muito bem tem o, o, o próprio Lingard, que foi, acabou sendo emprestado né, para o Birmingham. E...
1: Tem o Zahra que foi contratado ainda quando o Ferguson, quando o Ferguson era o técnico.
0: Isso. Tem o Zahra, tem, tem alguns bons jogadores aí de, da base. Tem um é muito, muito bom, o que você falou. Tem, é, do meio para frente tem, tem bons jogadores. Na zaga ali, é, eu acho também... Ó, bons jogadores, com exceção do, do Evans, que acaba sendo um jogador de, é, de lua. Mas é um, um elenco é muito bom. Vai depender aí do Moisés. Espero que ele perca essa... essa é, esse pensamento de achar que, que o Manchester é pequeno, que está treinando o Everton ainda. Eu creio que quando ele parar de pensar dessa maneira, o Manchester vai dar uma, uma subida no futebol bem... bem, bem grande. E tomara que volte a conquistar uma Champions, que já tá mais que na hora do que conquistar o maior campeonato é. da, da Europa.
2: E deveria ter sido a temporada passada, na minha opinião, né? Não fosse um certo certos juízes aí.
0: É, que expulsou o Nami, né? Mas <risos> tudo bem. É. É, eu queria saber de vocês, assim, já falamos, mas queria que que vocês falassem um pouquinho mais sobre esses jogos aí da Premier League, o que é que vocês acharam, é, o, que, o que vocês acham que melhorou no Manchester e o que piorou também, para a gente poder saber o assim, que precisa, é, o que foi bom e o que foi positivo e negativo nesse começo de Premier League. O que vocês destacam?
2: Então, eu acho que... No jogo do Crystal Palace pra trás, o único que vale um pouco a pena foi o Conte pena Apenas. Liverpool, se ser esquecido, e Chelsea, acho que ficou uma coisa assim... Uh, em cima do muro, não vale... Tipo, o cara colocou uma retranca lá, a gente não tinha ninguém pra fazer uma bela jogada que conseguisse curar isso, então ficou por isso mesmo, né, 0x0 é um resultado tão ruim, não podia ser melhor, claro, mas é o que tem. É, contra o Liverpool também, foi um jogo horrível, não vale a pena ser lembrado. E contra o Crystal Palace já melhorou muito, contou já com a chegada do Telaine, né?
1: Isso. E
2: pra, mim, pra mim, eu acho que ali... Do e do Kelly pra trás. Vai ser mesmo essa escalação. Pelo menos é que tá dando muito certo, né? Uhum. Pelo menos nos dois últimos jogos dando muito certo. A pessoa já pensa que teve um monte de jogo, mas só teve dois.
0: É, mas vamos torcer <risos> pra que continue. É, vamos torcer é, pra que continue assim, ali. né? Ali,
2: o Billy de Ferdi, lembrar e o Rafael quando voltar, né? Espero que volte
0: bem. E o mais rápido possível também.
2: Exatamente, ele não volta amanhã, né?
0: Eu creio que não, Bia. Eu creio Aí...
1: que não.
0: É, pois não. é.
2: Aí quero que e o problema vai ser só assim: do que para pra frente. Assim, problema pra organizar, porque tem muitas opções. Certo. Sim, o Valente aqui, que, que vale a pena ser lembrado, né? Porque vem jogando muito. Como o próprio Ferguson falou, é impressionante que uma mudança no número faz. O cara, assim, eu sempre gostei dele como jogador e sempre achei ele um jogador muito promissor. Mas a estética pesou muito e ele fez a temporada horrível e agora tá voltando. Entendi. Então, pô, hoje eu, desde o jogo contra o Crystal Palace, que ele vem jogando bastante, né? Entendi. Jogou mais jogou, mais uma vez, muito, muito, muito bem. para mim, um dos melhores jogadores dentro de campo. Tanto que o gol foi super metido contra o Bayern e E eu acho que se ele continuar assim, ele é titular absoluto. Então, aí já é mais uma vaga que deixa de, de, de ter, né? Porque o Lune também, pra mim, junto com o Vampires, tem que ser titulares absolutos.
0: Mais uma dúvida de cabeça para um mês, né?
2: Ou não, né? Porque se ele for como Ferguson, né? É. Que coloca o jogador, quando coloca o jogador, bate o pé, efeita, o Elbeck aí, né? Colocou, o cara não faz nada, mas é tipo absoluto.
0: Bem lembrado, Bia. Sim, eu, tá falando amanhã, porque amanhã o Manchester vai jogar contra o Manchester City. Estamos gravando no sábado e amanhã, domingo, dia 22 de setembro, o Manchester vai pegar... O Vice City lá no no stand.
2: Exatamente. Como quem sabe, né? Como. Acho que foi ontem, né? Fez. Algum tempo daquele 4x3 de virada. Então, foi em 2009. Sabe, pois é. 2009, ontem fez então o que? Quatro anos. Quatro anos, anos aquele 4x3, quem sabe não rola uma sessão nostalgia e fazemos <risos> um 4x3, né? Ou então, ou então, melhor ainda, a gente desconta aquele 6x1. Um.
0: Bem lembrado. E sobre ontem tem uma curiosidade, é que é, os últimos três adversários que o Master enfrentou no dia 20 de setembro foram os três principais rivais do, do Manchester, e o Manchester venceu todos os jogos. É, em 2004, o Manchester enfrentou o Liverpool e venceu por 2 a 1 pela, pela Premier League. Em 2009, teve aí o, o, o gol épico do, do Owen contra o City, que foi no Old Trafford. E em 2011, o Manchester venceu o, o Leeds United por 3 a 0 pela Copa da Língua inglesa espero que amanhã o Manchester possa é, a tradição é
1: representar a semana de
2: elite
0: <risos> é <risos> é um, uma, um detalhe sobre sobre a partida de amanhã é, teremos a ausência do, do, do Rafael né? e que provavelmente o pessoal está tentando aqui do Brasil fazer um encontro o pessoal lá, lá do Rio de Janeiro deixar alguns torcedores estão tentando assim, marcar o um encontro
2: marcar inclusive vai ser até, tá, até agora né? tá
0: confirmado né
2: tá é confirmado
0: certo tá ok então viu muito obrigado <risos> é. e aí Pedro e você o que é que achou desse desse começo de, de Premier League o que é que você destaca como positivo e também como negativo
1: Acho que de positivo é o que o Vampers continua fazendo gol, né? É. Não, não, não perdeu a mania da temporada passada. Uh, o primeiro jogo contra o Sonic eu não esperava aquele placar, eu acharia.. Na verdade foi um jogo difícil, mas o placar foi como você falou, foi um mentiroso, porque o Sonic jogou bem. Contra o Chelsea eu não assisti o jogo, mas pelos melhores momentos deu pra ver que o Morinho foi. ele. Esse jogo foi esse da Supercopa contra o Bayern, né? Isso. Uhum. Que, que o Mourinho foi jogar meio recuado, que o um empate pra eles estava bom. Uh, contra o Liverpool, o time não entrou em campo, eu acho acho que... Uh, esqueceu, todo mundo esqueceu como jogar futebol. Acho que tanto na frente quanto atrás foi horrível. E, uh, contra, e contra o Crystal Palace, né? Foi o jogo que foi... Foi, eu acho, que o jogo que o time melhor jogou. Uh, tudo bem que o Crystal Palace recém subiu da Championship, mas eu acho que o time, quando tinha a bola no pé, ele tinha um objetivo, ele jogava pra frente, não era aquele time que tinha a bola no pé, mas não sabia o que fazer. Tudo, como eu falei antes, foi dois gols e bola parada, mas eu acho que o time jogou bem, então, até que o Fellaini, no primeiro chute dele, quase fez um gol... Uh, eu acho que o time tocou bem a bola e, e foi, mereceu a vitória não foi aquela vitória que foi ah, só porque é o um Manchester United quando o é um time é pequeno, por isso que eu acho que o time jogou bem
0: eu posso destacar assim o um ponto positivo é, foi o Rooney voltar a fazer gol, voltar a jogar é não tanto pela, pela Premier League que ele jogou contra o Crystal Palace nas outras partidas eu destaco assim o que eu acho que foi de positivo foi a questão do ataque que em quatro jogos marcou seis gols é, a defesa também que sofreu apenas dois gols o problema é que o de, de negativo. o problema é que o time ficou meio acuado no jogo contra o Chelsea contra o Liverpool e contra o Crystal, o Crystal Palace acabou sofrendo um pouco mais do que esperado é, como o Pedro falou, o Crystal Palace subiu agora da, da Championship e acabou pressionando bem o, o Manchester mesmo o Manchester jogando em casa e espero que aí o time pare com essa acomodação de quando for o clássico, partidas importantes que o time tenha criatividade criatividade, vá para cima e, e, é, e não fica aquela coisa parada, travada que, que pega a bola e não sabe o que fazer é, estamos falando tantos assim sobre a, 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 a Premier League Que acabamos esquecendo um pouco sobre a, a Champions League O Manchester estreou essa semana contra o Bayern Leverkusen Acabou vencendo por 4x2 Eu, sinceramente, é, acho que foi outro placar mentiroso é, pela, pela força que vem o Bayern Leverkusen desde a, desde a temporada passada é, e o começo dessa temporada O time vinha muito bem Foi 4x2, só que eu, eu acho mentiroso Diferentemente do Swencer que o Swencer jogou bem nesse Eu não assisti a partida Mas vi alguns lances é, Eu não acho que o Bayern Leverkusen foi tão bem assim O Manchester poderia fazer mais Inclusive O Lune perdeu uma oportunidade Incrível e... É, e o perdeu outra também E o último gol E o gol do, do Baleverkusen em um segundo foi uma falha ali Do DJ que foi tentar sair E acabou se atrapalhando E o time levou o gol Eu acho que o Manchester poderia ter goleado ainda mais é, eu, quando, Antes do começo da partida Eu achava que o Manchester ia vencer Mas pelo um placar não tão Não tão é, não, não digo elástico Porque não foi, mas pelo um placar tão grande assim 4 a 2 é um placar relativamente grande é, eu não acreditava que o Manchester fosse fazer os 4 gols da maneira que fez e também ter perdido os gols da maneira que perdeu é, eu acho que foi um bom começo de, de, de Champions vencemos, que para mim, o adversário mais forte do, do grupo que tem o Shakhtar Donetsk e também o Real Sociedad e foi um bom começo, diferentemente das outras temporadas que começamos mais ou menos e acabamos. A temporada passada ainda foi legal. O Manchester, feito a Bia falou, foi desclassificado devido a um certo juiz que acabou atrapalhando e o fiasco da temporada retrasada no qual o foi eliminado num grupo muito difícil que tinha Basel. É... Caramba, não recordo. Vocês lembram qual era o grupo?
1: Deixa eu ver, que eu já aqui.
0: Deixa eu ver aqui. Era Basel... É... Caramba, esqueci. Aqui, Basel, Otelu Galati e o Benfica. O Otelu Galate o único time que o Manchester conseguiu vencer. E o Basel também é um time muito forte, né? grandes jogadores. O Manchester foi eliminado na fase de grupos. Mas foi um bom começo nessa temporada. O Manchester começou bem, vencendo aí a, a, o adversário que para mim foi o mais forte. E queria saber a opinião de vocês sobre esse começo aí da, da Champions League. Eu, eu, eu também assisti, né? porque é raro que eu não
2: assisti, tá porque fazer.
0: É, já que é uma pessoa rica, né? Rica, cedera <risos> aí.
2: <risos> tô podendo, né? Assistir todos os meus jogos mesmo. Só <risos>
1: então,
0: falta
2: me... Só falta me convidarem pra ir no Trafford, né? Porque eu tô muito sem tempo. Agora. Ah, tá. <risos> então, <risos> eu assisti o jogo, assisti também, peguei assim, finalzinho do primeiro tempo. E... foi assim... Uma ótima estreia. Eu realmente esperava. Quando você falou, inclusive o que você falou agora foi um resultado mentiroso, que a gente, que absurdo. Mas aí depois você explicou que foi mentiroso ou ao contrário, né? Isso. Porque realmente foi um 4x2 que era ter sido no mínimo 6x1. Isso. Jogou muito bem, o Ime jogando muito bem, o Zunfest jogou muito bem, o Valente jogou muito bem. O Fellain, apesar de ter sido um, Ficado meio apagado, porque ele já Jogou mais meio... é, Jogou de forma De do, do que ele jogou Contra então, o São também foi bem Casal, eu achei que Foi bem, tanto que eu já até falei aqui Que tanto quanto ele saiu Quando o Fellain saiu O time deu uma caidinha Então Eu gostei muito Também não esperava, foi uma ótima Surpresa é, como o César estava falando lá no, no, no grupo, perdeu dois gols bobos e tomou um gol bobo. Em uma fase de mata-mata não pode acontecer de jeito nenhum. Mas com o primeiro jogo foi ótimo. Então, para quem esperava isso, né? Foi perfeito.
0: O Manchester começou muito muito bem, na minha opinião, a a Champions League. Espero que continue assim. Não, não percam os, bolos, os gols bobos que perderam. E também que não leve mais gols da maneira que levou. Que foi. Sinceramente, foi, foi algo vergonhoso para o um goleiro como o DJ, né?
2: Mas só que tem explicação. A gente está falando você falou que a defesa tá bem, né? Porque o seu cara tá ali, não é muito usado. E quando é usado, eu quero um para ele. <risos>
0: É uma boa desculpa, viu?
2: É, Eu o
0: né? É, mas tem crédito, o DJ tem bastante crédito. E você, Pedro, o que você achou aí do começo dessa Champions League?
1: Eu vi os melhores momentos do jogo também quando eu cheguei em casa. E se eu não me engano, no primeiro tempo, o Bayern Leverkusen teve uma chance de gol teve um chute ao gol. Uh, daí no segundo tempo empatou com, com aquele. Eu não sei se foi desviado aquele chute, né? O DJ ficou parado, acho que foi 20 um dias. E depois fazer o Manchester e foi pressão até fazer o, o quarto gol com o Valência. Aí o DJ falhou no, na saída de bola. Mas eu acho que, o, que se o time jogar... Eu acho que pra começar a escalação que começou o jogo, Bota Rafael, pra mim, a escalação ideal que o Manchester vai usar. E que vai ser a, a, dessa temporada. Acho que o, o time titular vai ser esse. Se ninguém fizer nenhuma besteira, acho que tem tudo pra ser o time titular. Eu acho que o... Pelo, eu não posso falar pelo jogo, mas pelo que eu vi, o Manchester jogou muito bem, amou totalmente o Melo Cruz O... O, eu marco muito bem o Catherine, que é, que é o, o, o jogador principal do Bayern Leverkusen. Eu acho que se o Monster não errar esses gols bobos e não tomar gols bobos, acho que tem um futuro bom nessa Champions League.
0: Tomara que o time volte a ser campeão, né? já que com é,
1: tô... saudade já.
0: É, depois de uma do... Champions League. Não, cara, é engraçado. Eu, eu, quando eu decidi lançar, criar o site eu fiquei pensando cara mas espero que o Manchester seja campeão nessa temporada aí o Manchester tava foi 2010 isso 2010
1: final contra o Barcelona
0: cara foi só que não, não
1: 2011 foi contra o Barcelona 2010 foi, foi. foi, Inter, foi Inter e, Bayern, e assim. Bayern
0: isso mas em 2010 o Manchester jogou contra o Bayern Munique
1: na quarta
0: foi o time tinha vantagem cara e perdeu caramba não vai ser dessa vez que Vai, eu vou comemorar um, um título, né? Aí, em 2011, o caramba, tava com o um site já um pouco conhecido, né? Não, o Manchester vai ser campeão e tal. E o Manchester ah, leva aquele chocolate lá do Barcelona. Caramba, quando é que vai ser campeão agora? Ano passado foi eliminado pela... Quer dizer, esse ano, né, a temporada passada, foi eliminado pelo, pelo Real Madrid. Tomara que esse ano o Manchester consiga ser campeão porque eu iria fazer uma super promoção quando o Manchester conquistar a próxima Champions League eu vou sortear duas camisas do Manchester e mais ainda alguns produtos do do, do, do site, né? vai ser caneca camisa, mousepad e mais alguma coisa e eu tô louco para fazer isso e até agora nada até também para poder comemorar um título de Champions, que o último foi em 2008 já faz um certo tempo aí 5 anos, para ser mais claro e vamos torcer para que o Manchester seja campeão. E Pedro, eu fiquei sabendo que se o Manchester for para a final da Champions esse ano, a Bia vai estar presente lá no lá em Portugal, onde vai ser a final da, da Champions. É, a Bia. A Bia
1: tá feita ingresso de
2: leva os dois.
0: A Bia que é a, que é a pessoa mais rica do, do aqui da equipe do site, né? E junto com a Bia, é, eu vou mandar o, o Murilo Ribeiro. É, o Murilo, para quem não conhece, ele é o cara que criou o conteúdo lá do, da página do Facebook, do, do m cbr E ele foi viajar para a Europa, né? Foi para Paris e tal. E foi também, aproveitou para ir em Manchester. E ele, conversando comigo algum tempo antes, disse: Cara, eu vou para Manchester contra o jogo, no jogo contra o Aston Villa. Porque eu acho que o Manchester vai ser campeão antes. Eu vou para o jogo vai ser mais tranquilo e fica melhor de conhecer o, o estádio e tal, conhecer a cidade e o cara no jogo que ele foi o Van Persie fez um golaço, o Manchester foi campeão, se tornou, é, é, passou a, ainda mais, a, aumentou a vantagem ainda mais em relação ao Liverpool em questão de título. O cara deu muita sorte, velho, teve para lá o time ser campeão. Então já vamos... ia até
2: falar pra você que o Murilo tá mais rico que eu, porque ele já foi lá, né? Ah, mas,
0: mas ele foi uma vez só e assim ele passou um tempão juntando dinheiro. E você não, todo, todos os jogos você assiste, porque você porque você não trabalha, uma pessoa rica, né? <risos>
2: ah, que Se,
0: segundo informações que eu tive, Pedro, a Bia ela ganhou na última mega-cena da virada. É provável ah. que ela jogue agora <risos> e ganhe novamente.
1: E ela não me contou isso, Bia.
2: É Pedro. surpresa, Pedrito. Vou te levar. Quando é teu aniversário? Te levo lá no teu aniversário.
0: É, em dezembro,
1: ó. Na, ó quando tiver acabando a fase de grupo da Champions League, tu me leva lá pra assistir o jogo, então.
2: Ah, tá aí. Agora,
0: ô oh, Bia, tem que ter cuidado, porque o Pedro pode dar em cima de você, viu? Já que ele é o maior pegador da... da... Ah, <risos>
2: tá aqui lindo, pode. <risos> <risos>
0: é. É, pessoal, Bem, foi isso o podcast primeiro, quero pedir desculpas aí pela é, por alguma coisa, pela questão da timidez também, é o primeiro podcast gravado, é, espero que vocês curtam, possam compartilhar aí com o pessoal, divulgar via Twitter, é, Facebook e espero gravar o mais próximo mais rápido possível um novo podcast e que dessa vez o Pedro não invente de namorar na sexta-feira porque ele acaba atrapalhando as gravações e não, vamos... foi na sexta.
1: não foi na sexta, foi na quinta porque aqui dia 20 é feriado aí teve festa na quinta
0: ah, e você juntou a quinta, sexta, né? saiu pegando é... geral aí no Rio Grande do Sul
1: aí, aí eu não... hoje eu não vou sair porque amanhã tem clássico, né? se não, ia também
0: ah, beleza é, okay. vamos torcer também, né Pedro a Bia não, não ter viajado sei lá, um Paris um, é, Nova York já que ela é uma pessoa rica, né pode estar ela, viajando
1: ela me falou que é para Madrid conversar um pouco com o Cristiano Ronaldo ela
0: vai para Madrid <risos> <risos> vou para Madrid conversar
2: com o Cristiano Ronaldo só que ele está tá perdendo com essa de renovar com o Real não tem futuro não, isso aí
0: não <risos> <risos> pois bem pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso podcast. E iremos gravar alguns outros podcasts. Vai depender da opinião de vocês. Bia, Pedro, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado por ter fe... terem feito parte desse primeiro podcast. Ah, De
2: nada, pode convidar. Estamos sempre aí, né? Eu tô sempre com tempo para fazer. fazer. Nada. É.
0: <risos>
2: eu sempre sei fazer nada. Estou sempre com tempo é, inclusive eu quero dizer que a gente não demorou tanto assim, não foi por minha causa né? foi por causa de, desses garotos do sul,
0: né? né que a gente estava demorando <risos>
1: <risos> não, eu, eu que agradeço Anderson por ter convidado, eu acho que é uma maneira diferente além da, de, do, do site, de, de mostrar a notícia para alguns torcedores, né? que a gente sabe que nem é aí, todo mundo gosta de ler então já tem uma, uma nova opção aí que é escutar
0: Verdade, Pedro, e assim, eu estou programando aí uma rádio, vai depender se aparecer algum narrador, vai ter algumas novidades aí no CBR em breve, estamos planejando aí, estamos tentando pegar financiamento com a Bia.
1: <risos> <risos> Tem que passar por toda uma análise primeiro, né Bia? É,
2: certo,
0: é. <risos> é, mas... É isso, Pedro. É como você falou, é uma forma de aproximar. Queremos fazer, pretendo fazer a rádio também para aproximar ainda mais. Terá a questão dos encontros, dos torcedores. Vem muita coisa por aí. Fiquem ligados no no quem que vem muita coisa legal e o podcast. Espero que possamos gravar cada vez mais, desde que o Pedro não saia nas quintas-feiras e sextas e acabe atrapalhando a gravação do podcast.
1: Não. <risos> Falou, pessoal.
0: Abraço, fiquem com Deus e até o próximo podcast.